0: Schön, dass du dabei bist zu einer neuen Folge meines Podcasts und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch heute. Ich habe mir nämlich Friederike Probert als äh, Gast eingeladen. Ähm, Friederike war über 15 Jahre erfolgreiche Unternehmerin in der digitalen Branche, unter anderem bei AppNexus, Microsoft, Yahoo und anderen Unternehmen und hat Anfang 2019 das Mission Female Netzwerk gegründet und auch ein Buch veröffentlicht ähm, beim FAZ Verlag. Und ich bin total gespannt darauf, was ähm, sie heute erzählt. Und ich freue mich erstmal, dass du dabei bist heute, Friederike.
1: Vielen Dank für die Einladung, Daniel.
0: <lacht> und ich würde gerne mal direkt reinspringen und dir eine kleine Aufzählung vorlesen und dich fragen, was diese Namen gemeinsam haben. Kleines Rätsel. Andreas, Michael, Christian, Thomas, Alexander, Peter, Stefan, Frank, Katja, Martin.
1: Katja, ähm, ja, irritiert mich, weil es wieder die einzige Frau ist. Ich denke, du spielst an auf typische Namen à la Thomas- und Michael-Prinzip, ähm, erfolgreiche Manager in Deutschland.
0: Absolut, war gar nicht so schwer. Das sind die <lacht> häufigsten Namen von GmbH-Geschäftsführern in Deutschland. Ähm, und ich habe die Statistik vor ein paar Tagen auf LinkedIn gesehen. Und ähm, ja, wow, krass.
1: Ja, ähm, schockierend.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg, weil es auch dein Thema ist. Du hast Mission Female viel gegründet. Vielleicht magst du ja mal einleitend ein paar Worte dazu sagen, was deine Mission ist und wie du, wie du dieses, diese Schieflage gerade rücken möchtest.
1: Ja, ich hätte mir kein besseres Intro wünschen können. Vielen Dank dafür. <lacht> Also die Mission von Mission Female ist es, mehr Frauen in entscheidende Positionen und Führungspositionen zu bekommen. Im deutschsprachigen ja. Raum, denn wir sind als Frauen absolut unterrepräsentiert. Das hat unterschiedliche Gründe und wir mit Mission Female haben es uns als Aufgabe genommen, genau dieses Problem zu lösen.
0: Das ist ein Mission Statement. <lacht> und Mission Female, ich habe es eben als Netzwerk vorgestellt. Mhm. Ähm, kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Also sind es, ist es wie ein Verband oder wie eine Community? Ähm, mhm. kannst du das noch besser beschreiben.
1: Ich kann gerne auch noch mal ein bisschen ausholen, warum ich denke, dass es Mission Female braucht. Ähm, ich komme ja. ja selber 20 Jahre lang aus einem sehr männerdominierten Bereich. Ich habe Online-Technologien entwickelt, vermarktet, aufgebaut, in amerikanischen Konzernen, in Startups, auch in meinen eigenen Startups, und ähm, habe gesehen, dass irgendwann zu einem Zeitpunkt keine Frauen mehr um mich herum waren und ich wirklich jahrelang ganz alleine unterwegs war auf weiter Flur mit vielen, vielen Männern, was grundsätzlich überhaupt kein persönliches Problem von mir ist. Ich kann ganz wunderbar mit Männern arbeiten,
0: mhm.
1: aber es ist mir negativ aufgefallen. Und ich habe dann auch ganz bewusst versucht, in dieser hippen EdTech-Branche mehr Frauen auch für diese sehr männerdominierte Industrie zu begeistern über unterschiedliche Maßnahmen. Das ist mir mehr oder weniger gut gelungen. Aber ich habe gemerkt, dass auch ich in den oberen Führungsebenen irgendwann keine innen mehr auf Augenhöhe hatte. Mhm. Um, und das um, war etwas, was du natürlich für deinen beruflichen Erfolg brauchst. Und ich hatte den Eindruck, dass dadurch, dass ich immer nur von Männern umgeben war in diesen entscheidenden Positionen, dass ich im beruflichen Kontext um, Herausforderungen oder Probleme, die mich gerade beschäftigen, gar nicht so ansprechen kann, weil es letztendlich auch einen Reputationsverlust ja mit sich bringen kann. Ja? Mhm. Und ich hatte nie das Gefühl, wirklich in diesen typischen Bodyclubs mit dabei zu sein. Also es hat natürlich keiner so offen gesagt. Ich war auch immer willkommen, aber halt eben nicht wirklich mit dabei. Also die Whiskys an der Bar und die Zigarren, dann wurden halt ohne mich geraucht. Und das ist genau diese Plattform, die du brauchst, um dich mit Sparings Partnerinnen auszutauschen. Und irgendwann habe ich wirklich gemerkt, dass es mich nervt, dass ich diese pa Plattform nicht habe. Und so ist Mission Female entstanden. Also eine ja. Austauschplattform in Form eines professionellen Netzwerks zu schaffen, wo sich Frauen in einem beruflichen Kontext austauschen und gegenseitig weiterbringen können. Und das hat jetzt unterschiedliche Dimensionen. Ich bin mir ziemlich sicher, da sprechen wir gleich auch mal drüber.
0: Ja, Hashtag Stronger Together.
1: Genau, gemeinsam ja. stärker. Also wie können wir uns gegenseitig auf die nächste Ebene holen, ja? mhm. ähm, gegenseitig stärken, gegenseitig aber auch Impulse verschaffen und auf ein Level kommen, wo es normal ist, dass sich Frauen gegenseitig empfehlen, mhm. weil das muss sein, um eben in die entscheidenden Positionen zu kommen.
0: Absolut, ja. Wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger, ähm, tatsächlich aus dieser Tech-Branche, von der du gerade gesprochen hast. Und ähm, ich erinnere mich daran, vor zwei Jahren war es, glaube ich, da war ich bei der Dimexco beim Lunch, beim VIP-Lunch mittags. Und da gab es einen ganz langen Tisch und da warst du mit äh, ganz das vielen anderen super. Frauen. Ich ja. habe mich total gefreut. Und ähm, genau, ich würde gerne noch ein bisschen was Persönliches zu erzählen. Ja. Und zwar, ich habe die letzten Jahre enorm viele Panels organisiert. Also mhm. ich habe ja die Mobile Marketing Association in Deutschland geleitet und vorher im BVDW die Fokusgruppe Mobile zusammen mit mhm. Marc Wächter. Und wir haben auf vielen Konferenzen, unter anderem auch auf dem Mexico, ähm, ja, Panels zum bestimmten Themen aus der Tech-Branche zusammengestellt. Und mir war es eigentlich schon immer wichtig, dass mindestens eine Frau dabei ist. Aber mhm. eigentlich hätte ich gerne eine ausgewogene Mischung gehabt.
1: Mhm. Aber
0: ganz ehrlich, es ist unfassbar schwer gewesen, die Leute zu finden dafür, und äh, deshalb habe ich mich so gefreut über die Initiative und wir haben ja tatsächlich auch ein Panel mal gemeinsam gestaltet, weil ich einfach merke, dass ähm, auf der einen Seite, wenn man einfach mal auf die Quantifizierung guckt, ne, einfach viel weniger Frauen in diesen Positionen sind, mhm. und, und das finde ich ein spannendes Thema, vielleicht können wir da auch noch drauf eingehen: viele Frauen sich das auch gar nicht zutrauen, beziehungsweise vorsichtig sind. Ähm, ob das in Ordnung ist, auf der Bühne zu sprechen, welche Themen sie ansprechen dürfen und so weiter. Das heißt, meine Erfahrung war, ich habe dann für ein Panel zwei, drei ähm, Frauen gefunden, habe mit denen gesprochen und von den drei Frauen hat vielleicht eine sich bereit erklärt, die anderen zwei waren eher vorsichtig. Also das war für mich eine ganz, ganz spannende Erfahrung über die letzten Jahre. Und ähm, da würde ich gerne auch mit dir drüber sprechen. Also auf der einen Seite, warum sind da so wenig Frauen in diesen Positionen? Und warum trauen sich viele Frauen das auch nicht zu, wenn es das ist? Mhm.
1: Es ist spannend, dass du das ansprichst, weil wir haben tatsächlich in den letzten, ich würde sagen, fast zehn Jahren ja in derselben Branche auf vielen Bühnen gemeinsam gesessen. Ja. Und auch natürlich ist es mir da aufgefallen in der EdTech-Branche, dass einfach viel zu wenig Frauen auf den Bühnen sind. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die Fachexpertise nicht vorhanden ist. Aber ich, das ist ein Phänomen, was ich auch schon sehr, sehr lange beobachte und analysiere. Ich habe es mal für mich so zusammengefasst. Ich glaube, mhm. zum einen ist natürlich die Grundpopulation, da hast du absolut recht, an Frauen, die in entscheidender Position sind, in sehr männerdominierten Branchen noch unterrepräsentiert. Das führt dazu, dass du eine geringe Grundpopulation Auswahl hast. Ich kenne es aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich häufig, vielleicht ein, zwei Wochen vor einer Konferenz angefragt wurde von Veranstaltern, die gesagt haben, oh Gott, wir haben da gar keine Frau, kannst du dich <lacht> doch mal eben raufsetzen. Ja. Ich habe es die ersten, ich würde sagen, zehn Male einfach gemacht, weil ich einfach froh darüber war, dass ich sichtbar werden kann mit meiner Expertise. Aber ich kam sehr schnell an den Punkt, dass ich gesagt habe, Moment mal, irgendwas läuft hier schief. Ja, Also ich bin hier kein Lückenfüller. Ich bin jetzt auch nicht einfach die Frau, die immer mal eben auf die Bühne rauf muss, weil ihr sonst keine anderen Frauen habt. Da läuft etwas schief. Ja. Und ähm, habe dann auch angefangen, solche Speaking Opportunities, wie man sie ja neudeutsch nennt, einfach auch auszuschlagen, weil es mir respektlos ähm, erschien. Und ähm, ich habe mich dann auf die Konferenzveranstalter fokussiert, wo ich gesehen habe, dass sie mich wollten als Person mit meiner Expertise und nicht, weil sie einfach mal diese Lücke Frau schließen müssen, schnell, kurz eine Woche oder zwei Wochen vor der Veranstaltung. Also insofern auch schon mein erster Appell da an Konferenzveranstalter, Gebt den Frauen, wie ihr auch den Männern den Vorlauf gebt, einfach die Vorbereitungszeit, die sie halt auch brauchen. Ja? Und keine Frau möchte sich als eine Lückenfüllerin fühlen. Also gebt ihr das Gefühl, dass ihr sie wollt aufgrund ihrer Persönlichkeit und Expertise. Das ist
0: ein spannender Punkt, ja.
1: Das hilft schon mal übrigens. ja. Das andere ist, was ich dann gesehen habe, wenn wir denn den Vorlauf haben, brauchen Frauen auch eine sehr detaillierte inhaltliche Vorbereitung. Vielleicht auch die Möglichkeit, einfach nochmal vorher zu üben, die Panelisten kennenzulernen und einfach in den Groove zu kommen. Ja, also worum geht es? Was sind so die anderen, mit denen ich gerade spreche? Wer hat welche Meinung? Wie kann ich mich positionieren? Das hilft. Also Vorlauf, Vorbereitung inhaltlicher Natur, und was wir auch sehen innerhalb des Mission Female Netzwerks ist, du brauchst natürlich vorher professionelle Medientrainings. Also die Frauen müssen ready sein. Dafür sorgen wir auch innerhalb unseres Netzwerks. Wir kaufen uns professionelle Trainer ein, sodass es gar keine Vorbehalte mehr gibt von Frauen, sondern dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob sie auf die Bühne gehen oder nicht. Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Du hast gerade das Thema Mut angesprochen.
0: Mhm. Das
1: höre ich relativ häufig, dass Frauen nicht mutig genug sind, auf die Bühne zu gehen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, da, mhm. die Frauen sind mutig und sie wollen sich zeigen, aber es müssen halt mehrere Faktoren zusammenkommen, ähm, damit es einfach passt. Und vielleicht ist es erstmal auf den ersten Blick aufwendiger, aber es lohnt sich für alle Beteiligten. Und ähm, insofern... Ich kann dir nur sagen, ich habe unsere erste Konferenz jetzt ähm, über Mission Female geplant, die Mission Female Exchange, die wird im Juni 2021 stattfinden. Und natürlich haben wir auch ähm, versucht, eine Parität zu erwirken auf unseren Panels. Das ist mir in umgekehrter Reihenfolge nicht gelungen, weil ich keine Männer auf die Bühnen bekomme. Und äh, meine Erfahrung ist, ähm, genau, es also ist ein ganz spannender Punkt eigentlich, also dieses Thema Frauen trauen sich nicht oder sind nicht mutig genug, das kann ich revidieren an der Stelle, weil meine Erfahrungen über die eigene Konferenzplanung anders sind, ja, mhm. also die Frauen wollen sehr wohl auf die Bühne, wenn sie sich untereinander kennen, wenn sie wissen, was sind die Inhalte, auf was treffe ich da, kenne ich die anderen Teilnehmer und so weiter, ähm, ich habe aber eher die Erfahrung gemacht, dass Männer sich dann zu so weichen, in Anführungszeichen, Themen äh, wie Female Empowerment mm. ähm, eher nicht in der Öffentlichkeit äußern wollen. Also insofern ganz, ganz witzig, ähm, aber ich glaube, Mut ist es nicht. Es sind viele Faktoren, an denen wir arbeiten müssen, aber der Mut ist es nicht.
0: Hm. Ja, das sind ganz viele spannende Gedanken gewesen. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass äh, man ähm, schon in der Planung eines Panels überlegen sollte, welche Frauen passen gut da rein ähm, und nicht nur, weil sie Frauen sind, sondern weil sie halt sich auch mit dem Thema beschäftigen oder eine spannende Perspektive mit reinbringen und auch äh, wirklich allen Teilnehmern die Chance geben, ähm, sich frühzeitig darauf einzustellen, sich vielleicht gegenseitig kennenzulernen und dass es gar nicht darum geht, jetzt Mut oder nicht Mut, sondern auch darum geht, wie geht man das Ganze an? Wie gestaltet man so ein Panel? Wie gestaltet man auch die Vorbereitungsphase? Das ist sehr ja. gut. Ja. Richtig. Und... Ja, wir, wir leben ja in einer sehr äh, männerdominierten Welt, gerade in der Businesswelt. Und vielleicht geht es auch gar nicht nur darum, in diese männerdominierte Businesswelt jetzt mehr Frauen zu setzen, sondern auch diese Businesswelt neu zu definieren und zu verändern. Ähm, weil viele, wenn ich jetzt an so klassische Panels denke, da sitzen dann auch häufig einfach diese Leute, die, ich bin jetzt mal sehr ähm, Stereotyp, die dann auch äh, weiß nicht, die Eier auf den Tisch hauen und sagen, hey, wir haben das beste Produkt, wir sind die geilsten. und ähm, das kann ja auch keiner mehr hören und keiner mehr nee. sehen.
1: Nein, also gebe so. ich dir total recht. Ja, das, ist auch <lacht> einfach, ja, das war mal. Ja. Das 90er quasi.
0: Okay, genau. <lacht> ja.
1: Nein, also wenn, natürlich geht es am Ende immer um Sichtbarkeit und auch es ist auch eine Vertriebsplattform, auf Bühnen zu sitzen. Aber es muss mhm. natürlich charmant, elegant gemacht werden und nicht mit der Plattschaufel ins Gesicht gehauen werden. Und ähm, da sind äh, Frauen eher abgeneigt ähm, mit dieser direkten Vertriebsschaufel zu kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass Frauen insbesondere auf Bühnen jetzt Mehrwert schaffen können, weil es geht eben nicht mehr darum, einfach Platz seine Produkte und Services zu verkaufen, sondern es geht um den Inhalt. Und ähm, da sind Frauen sehr, sehr stark. Und äh, insofern kann ich nur dafür plädieren, mehr Frauen auf die Bühnen zu setzen, weil es macht die Atmosphäre auch für alle angenehmer und produktiver.
0: wird ja. Ich habe das tatsächlich auch jetzt bei meinem Podcast gemerkt. Ähm, ich habe die ersten, ich glaube, sieben Interviews, die ich gemacht habe, ähm, mit Männern gemacht. Und mhm. mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, sind die, ist die Person jetzt männlich oder weiblich, sondern ich habe einfach immer geguckt, ah, jetzt hätte ich Lust auf die Person, jetzt habe ich gerade mit der gesprochen. Und äh, irgendwann ist mir das auf einmal aufgefallen und ich habe jetzt die erste Folge seitdem mit äh, einer weiblichen Teilnehmerin gehabt, und habe auf einmal während der Folge schon gemerkt, da kommt eine ganz andere Qualität rein, eine ganz oh. andere Perspektive. Und da geht es gar nicht ums Bewerten, was ist besser, was ist schlechter, sondern einfach nur zu sehen, dass ähm, man mehr Facetten oder mehr Perspektiven abdecken kann, wenn man auch unterschiedliche ähm, Geschlechter, aber generell Diversität, auch unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Qualifikationen und fachliche Ausrichtungen zusammenbringt. Ja. Das ist ja das, was auch Unternehmen gerade wirklich merken und auch äh, propagieren, dass man einfach diverse Teams braucht und dass die Forschung zeigt, dass diverse Teams einfach viel kreativer sein können, viel effektiver sein können und mehr gestalten können.
1: Richtig, genau. Also, es geht, du hast es genau richtig formuliert. Es geht nicht darum, mit Brachialgewalt jetzt einfach mehr Frauen an die Macht zu bringen, sondern es geht am Ende des Tages um bessere Ergebnisse. Wirtschaftlicher Natur, politischer Natur, kultureller Natur, gesellschaftlicher Natur. Es ist einfach besser, wenn unterschiedliche, mannigfaltige, vielfältige Expertisen, Meinungen zusammenkommen, weil nur dann bekommst du auch gute Resultate. Und Dazu gehört natürlich, dass unterschiedliche Geschlechter involviert werden, aber auch unterschiedliche Herkünfte, Altersgruppen, Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, hm. LGBT. Also je, je bunter du bist, desto besser das Ergebnis. Und das muss das Gesamtziel sein.
0: Ja? Absolut, ja. <lacht> ähm, stellen wir uns vor, wir schaffen das und es kommen jetzt immer mehr und mehr Frauen in Führungspositionen in der Politik, in, in, in der Businesswelt, in so allen, allen relevanten Bereichen der Gesellschaft, wo es im Moment eine Unterrepräsentanz gibt. Was denkst du, welche, welche positiven Effekte kann das haben? Oder anders gefragt, was sind die Qualitäten, die gerade Frauen mitbringen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, Unternehmen zu führen, Teams zu führen,
1: ja, ich denke ja ungern so in Schubladen. Ja, Also
0: Schublade auf,
1: wenn du eine Frau reinbringst in den Job, dann löst du das und das Problem. Schublade zu, danke. Das ähm, Davon sehe ich tatsächlich ab. Aber wir sehen in Unternehmen, wo wir eine paritätische Besetzung haben auf der ersten und zweiten Führungsebene, dass sich die Unternehmens- und Kommunikationskultur nachhaltig positiv verändert was auch wieder zu besseren Ergebnissen führt. Ja. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt Stereotyp reden darf, dann mhm. ähm, sind Frauen sehr lösungsorientiert unterwegs, können schneller, effizienter Entscheidungen treffen, weil du häufig Machtpositionierungsspiele einfach ausblendest, nicht mitspielst und zum Punkt kommst. Ja. Also ich kenne es ja selber, wenn du halt in entscheidenden Runden unterwegs bist und es waren halt meistens dann Männer, sind im Grunde die ersten 10, 15 Minuten Positionierungsmechanismen, die da stattfinden. Also wer ja. hat jetzt das Sagen, wer ist das Alpha, wer trifft die Entscheidungen, ähm, wer hat das dickste Auto, wer hat den besten Golfplatz. Ich habe da viele, viele Jahre mich einfach zurückgelehnt und mir einfach eine Einkaufsliste geschrieben, weil ich die solche Spiele nicht mitmachen möchte und auch nicht will. Und ähm, genau diese, diese Vorfindungsspiele, bevor überhaupt an den Kern des Meetings gegangen wird, die kannst du schon mal ausblenden. Du kannst unglaublich viel Zeit sparen, wenn du gleich zum Punkt kommst. Und das meine ich mit effizienter Kommunikationskultur und ähm, lösungsorientierte Ansätze. Das ist das, was ich sehe in Unternehmen, wo deutlich mehr Frauen auch was zu sagen haben. Ja, und das begrüße ich natürlich sehr.
0: Absolut, ja. Ich beschäftige mich ja schon seit vielen Jahren mit äh, Achtsamkeit und auch mit Achtsamkeit in der Führung und in der Unternehmenskultur. Und was ich beobachte, ist, dass äh, diese Themen, die nicht unbedingt Achtsamkeit sind, aber mit Achtsamkeit in Verbindung stehen, in den letzten Jahren äh, enorm in, in Fokus gekommen sind. Also zum Beispiel so ein Thema wie Empathie. Also mhm. wirklich jemand zuhören können, auch sich in eine Person reinversetzen können, sich reinfühlen können. So Themen wie emotionale Intelligenz. Also eine, eine Selbstwahrnehmung dafür haben, welche Emotionen sind eigentlich gerade da und auch diese Emotionen managen zu können. Ja. Ja. Und diese Themen, die ich im Rahmen von Mindful Leadership sehe, würde ich sagen, dass viele dieser Themen eher weibliche Qualitäten sind oder eher Qualitäten sind, die ich bei Frauen feststelle, als bei, wir sind jetzt gerade ein bisschen stereotypisch, aber das braucht mhm. man ja auch manchmal, um, um das zu sezieren. Ja, und bei Männern sehe ich eher so Dinge wie Ego, wie du es eben schon genannt hast, ähm, wie auch ja, vielleicht, vielleicht auch manchmal ein sehr strukturiertes Vorgehen, aber dann auch ähm, sehr kopflastiges Vorgehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, siehst du das ähnlich? Also siehst du da auch parallelen?
1: Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass die Geschäftswelt menschlicher wird. Mhm. Ähm, denn es geht am Ende des Tages darum, dass Menschen miteinander interagieren und zu einem Ergebnis führen. Und ich bin kein Freund von politischen Spielen oder Positionierungsgehabe. Am Ende des Tages kommt es auch bei mir immer auf das Ergebnis an. Und ähm, ich glaube, dass wenn wir mehr Frauen auch an den Tischen haben, dass wir diese Menschlichkeit auch eher mit reinbekommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass auch viele Männer mir in meinem Business-Kontext begegnet sind, die mir die Augen geöffnet haben, weil sie deutlich empathischer sind, noch mehr reflektieren, andere Impulse geben. Und das sind immer ganz schöne Momente, wie ich finde, sehr inspirierend. Und das ist wichtig, um lange gut im Job erfolgreich bestehen zu können, für alle. Und ich glaube nicht, dass... Ist die Aufgabe der Frauen ist, genau diesen Punkt mit reinzubringen. Ich würde ihnen mir wünschen, dass wir ihn mehr vermehrt sehen. Ich sehe aber auch, dass es einfach viele Männer gibt, die das mit einbringen. Und ich würde mir wünschen, dass es eine höhere Akzeptanz gibt, auch für die Männer, die halt einfach mhm. auch ähm, ganz andere Perspektiven mit reinbringen und eben nicht diese Spiele mitspielen, ja, weil es alle eben machen. Und wenn das mehr gesehen wird, dann haben wir die Türen offener für eine offenere Gesellschaft und auch menschlicheres Miteinander.
0: Da sprichst du mir. Das hört sich jetzt sehr
1: philosophisch an.
0: ne? Ja, Das sprichst mir aus dem Herzen. Das hätte ich nicht schöner genau formulieren können. Ja. Und ich mag auch die Perspektive, also wir haben jetzt eben sehr zugespitzt ne, mit äh, männlich-weiblich ähm, als so zwei konträre Paare. Aber es gibt ja heute auch eine neue Form von Männlichkeit. Ähm, ja. Es gibt ein neues Männerbild, was sich gerade entwickelt. Und vielleicht geht es auch gar nicht so sehr um männlich und weiblich, sondern auch darum, dass wir gerade in der Entwicklung sind in der Entwicklung dahin, dass äh, es mehr um Offenheit geht, mehr um Diversität, mehr um Menschlichkeit, mehr um die Fähigkeit, sich einzufühlen. Ja. Und ich habe zum Beispiel jetzt bei dem ähm, amerikanischen Wahlkampf, den du mit Sicherheit auch beobachtet hast, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn man sich die Reden anschaut von, von Biden und auch von Kamala Harris, äh, da geht es so viel um Herz, um ja. Healing, um ja. Empathie, um äh, Hoffnung, ja. Ja. Also sehr sehr weich sehr weich sehr emotional sehr menschlich und dann natürlich der komplette Kontrast mit Donald Trump dann äh, auf der anderen Seite ja. und äh, ja das ist was 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 wirklich zu beobachten ist im Moment
1: ich bewundere das auch sehr also in unterschiedlichen Kontexten wenn wir diese Menschlichkeit und Herzlichkeit und Offenheit auch etablieren können erfordert das in erster Linie erstmal Mut weil es anders ist und Veränderung ist erstmal für viele Menschen komisch. Ja? Und wenn auf einmal auf einer anderen menschlichen Ebene miteinander kommuniziert wird, ist das für viele erstmal vielleicht merkwürdig. Aber ich finde die, die es starten, unglaublich mutig. Ja, das finde ich
0: gut. Ja. Lass es mal zu deinem Buch kommen. Ähm, Mission Female Frauen.macht.karriere Mhm. ich habe es tatsächlich letztens, als ich im Buchladen war, weil wir sind ja noch im Lockdown und der Buchladen ist so die einzige Möglichkeit, mal etwas zu unternehmen im Moment hier. Mhm. Und da bin ich zu der Karriereabteilung gekommen und da war ganz groß in der, im Zentrum dieses Buchregals Dein Buch. Da habe ich mich total gefreut. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, auch dass dieses Frauen macht Karriere ein, ein Wortspiel ist. Also auf der einen Seite geht es um die Wörter Frauen, Macht und Karriere für sich. Und dann aber auch als, als Wortspiel. Vielleicht bin ich ein bisschen langsam, aber ich bin auch erst in dem Moment darauf gekommen. <lacht> das <Find ich lacht> mir auch als
1: imperativ gemeint, ja, richtig. Ja. Ja. Also es geht natürlich um die unterschiedlichen Dimensionen. Ja? Also machen Frauen anders Karriere? Muss man da jetzt machtvoll für sein? Wenn ja, will man diese Spiele auch mitspielen? Oder wie kann man sie umgehen? Und vor allem Karriere. Ich möchte Frauen ermutigen, dass es vollkommen in Ordnung ist, dazu zu stehen, Karriere machen zu wollen erfolgreich zu sein. Das muss nicht mehr unter, unter vorgehobener Hand ähm, gemauschelt werden, sondern das muss vollkommen in Ordnung sein, auch für Frauen Karriere machen zu wollen. Das ist mhm. eine ganz, ganz große Mission, die ich habe. Ja, Aber freut mich, dass du das Buch gefunden hast. Ich hoffe, du hast es auch schon gelesen.
0: <lacht> Leider noch nicht. Ich habe es tatsächlich auch in dem Moment nicht mitgenommen. Aber ähm, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, warum eigentlich nicht. Im ersten Moment habe ich wahrscheinlich gedacht, das ist ein Buch für Frauen. Das ist ja der klassische Denkfehler. Aber eigentlich ist es ja gerade wichtig, dass Männer das auch lesen, dass Männer sich damit auch beschäftigen.
1: Absolut. Und es ist ja. nicht nur ein Frauenbuch, sondern ähm, wir betrachten unterschiedliche, zum einen Karrierephasen von mhm. Frauen, also von, wir haben es genannt, die Engagierte. Ähm, das ist quasi der Start, wenn du von mit der Uni fertig bist und du hast die ersten fünf, sechs Jahre in deinem Job, da kommt es auf ganz andere Qualitäten an als zum Beispiel in der mittleren Managementphase ja? mhm. oder nachher im Top-Management. Und du brauchst auch da wieder unterschiedliche Dimensionen und Perspektiven. Und da gehören Männer dazu, da gehören aber auch Unternehmen dazu, die über diverse Maßnahmen und Aktionen helfen können, triggern können, dass es in Ordnung ist, dass Frauen Karriere machen und auch die Möglichkeiten Perspektiven schaffen. Ähm, ja. Ich habe auch tatsächlich einige Männer in meinem Buch befragt und auch Gastbeiträge schreiben lassen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, auch die männliche Perspektive mit reinzubringen und auch da nochmal zu betonen, wie wichtig es ist, dass es Männer gibt, die Frauenkarrieren aktiv unterstützen. Und insofern, es ist pink, das Buch, aber es geht natürlich auch um Männer und Unternehmen, um letztendlich als Gesamtkomplex. Frauenkarrieren besser zu ermöglichen.
0: Du sprichst gerade die Farbe an. Mhm. Ähm, lass uns da mal kurz drüber sprechen, weil ich erinnere mich gerade an einen Moment, wo ich deine, ähm, deine Webseite einer ähm, Freundin empfohlen habe und ihre erste Reaktion war, äh, das ist ja alles pink.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> ich bin mir sicher, dass du das sehr bewusst entschieden hast und auch ein bisschen damit spielst. Magst du mal mit uns teilen, was die, die Gedanken dahinter waren, wirklich diese Farbe auch zu wählen? Ich mag einfach pink, Punkt.
1: <lacht> es ist tatsächlich so einfach. Also ich finde einfach ja. die Farbe sehr expressiv und ich ähm, verbinde viel mit der Farbe und äh, sie gibt ja. mir viel Energie. Und genau diese Energie brauchen wir, um diese Mission, mehr Frauen in entscheidende Positionen auch zu bekommen. Genau das benötigen wir. Und am Ende war natürlich auch meine persönliche Entscheidung als Gründerin, mit welchen Farbmotiven wir spielen bei Mission Female. Es ist einfach meine Lieblingsfarbe. Ich kann da gar nicht hochkomplex oder philosophisch drüber sprechen. Ich mag das einfach... Das finde ich eine gehen. schöne
0: Antwort. Ich, ich ja. habe tatsächlich mir Gedanken darüber gemacht und habe da äh, noch mehr reininterpretiert. also es ist total okay, schön zu dran. hören, dass es einfach nur ähm, eine Farbe ist, die du magst. ja ähm, Genau, vielleicht da auch noch mal ein kurzer paar Schritte zurück. Ich bin erzogen worden von Eltern, die für ihre Zeit, glaube ich, sehr fortschrittlich waren. Das heißt, meine Mutter war sehr emanzipiert. Das war aber die Generation, wo es darum ging, zu sagen, Männer und Frauen sind gleich. Mhm. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht, aber wo es darum ging, dass Frauen bewusst auch Männerkleidung angezogen haben mhm. und bewusst auf ja, eher weibliche äh, Dinge verzichtet haben oder Dinge, die bis dahin als weiblich galten. Und was ich jetzt gerade beobachte an der, an der Frauenbewegung oder an der, ähm, an der aktuellen Zeit ist, dass Frauen auch die Weiblichkeit zelebrieren, also auch die Unterschiede zelebrieren zu Männern. Und so habe ich das wahrgenommen. Also lange Geschichte, kurz. Ich habe gedacht, du hast ja eine sehr weibliche Farbe oder eine Farbe, die häufig mit der Weiblichkeit verbunden wird, ausgesucht, um das auch zu zelebrieren, um auch zu sagen, ja, wir sind Frauen und ich mag diese Farbe und das, muss, das ist auch okay so. Das muss jetzt nicht nur, weil es ein Businessbuch ist, in Grau oder in Blau sein.
1: Ja, ja, finde ich eine ganz tolle Interpretation. <lacht> finde ich super. Also, ja, finde ich wirklich auch inspirierend, weil am Ende des Tages geht es immer um, auch gerade wenn wir um neue Leadership-Methoden sprechen oder wie mhm. müssen Menschen sein, die die Generation von morgen prägen. Am Ende des Tages geht es, wenn wir um Offenheit, Menschlichkeit und Herzlichkeit sprechen, um Authentizität. Mhm. Und ähm, ich habe auch in meiner persönlichen Karriere viele Jahre versucht, mich der Männerwelt anzupassen. Habe tiefer gesprochen, habe langsamer mhm. gesprochen, ähm, habe mir... Ähm, habe keine Kostüme angezogen, habe keinen Rock angezogen, habe mir keine hohen Schuhe angezogen. Aber ich habe auch gemerkt, ich fühle mich da nicht mit wohl. Ja, also warum soll ich eine Rolle annehmen, die nicht ich bin? Sondern es geht darum, dass ich in diesem Job gut sein möchte. Und dazu gehört auch, dass ich das nach außen trage. Und ich begrüße diese Bewegung gerade sehr, dass die Frauen auch einfach sagen, hey, ich stehe zu dem, was ich bin und was ich kann. Und ich bin eine Frau und ich muss mich nicht verstecken und ich muss nicht in einem grauen Anzug rumlaufen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass die Businesswelt da noch deutlich bunter wird, auch bei den Männern übrigens.
0: Ja. <lacht> ich wollte auch gerade hinzufügen, ja, es geht ja gar nicht darum, dass jetzt alle Frauen äh, so einem Weiblichkeitsbild, was man hat, entsprechen sollen, sondern einfach, dass jeder authentisch so ist, wie er oder sie ist. Genau. Das heißt, Männer, die auf Pink stehen, dürfen auch Pink tragen. Und Männer, die keine Lust auf einen Anzug haben, dürfen auch ein bisschen was Ausgefalleneres tragen. Das ist, äh, das ist so die Schönheit der sehr liberalen Welt, die wir gerade erleben. Ja. Nicht in allen Bereichen, nicht in allen Firmen, ja. ähm, aber die Entwicklung ist dahin zu sehen. Ja.
1: Also ich finde, alle alle Maßnahmen, die diese typische Pinguin-Parade, die wir ja. ja klassischerweise aus der Businesswelt kennen, eliminiert, toll, begrüßenswert. Ja? Seid einfach ihr, seid, seid Menschen und ähm, drückt euch auch aus über den Kleidungsstil und wie ihr seid. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja.
0: Ich habe für mich beobachtet, dass das letzte Jahr, vielleicht war das bei dir ja ähnlich, wirklich so ein Game Changer, um mal in unserer Tech-Sprache zu sein, war. Im letzten Jahr gab es ja neben der Pandemie, die natürlich das, das Hauptthema war, aber gab es ja vor allen Dingen auch die Black Lives Matter Bewegung und sehr, sehr viele Gespräche, sehr, sehr viele Bücher, sehr, sehr viele Entscheidungen im Hinblick auf systemischen Rassismus. Und damit verbunden auch Gespräche über systemischen Sexismus. Und mir ist auch wirklich zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, wie, also dass auch ich rassistisch bin und dass auch ich sexistisch bin. Auch wenn ich mein ganzes Leben lang mich immer sehr, sehr stolz damit geschmückt habe, dass ich sehr offen erzogen worden bin und natürlich nichts gegen Ausländer, nichts gegen Frauen und so weiter habe. Und ich habe im letzten Jahr aber auch erst wirklich verstanden, was heißt es eigentlich? Also was heißt systemischer Rassismus und systemischer Sexismus und wie wo ist auch mein Beitrag dazu? Und hast du das auch so wahrgenommen, dass es letztes Jahr bei vielen den Groschen so zum, zum äh, sagt man wie sagt man es den Groschen fallen lassen hat?
1: Zum fallen gebracht hat.
0: Zum fallen ähm, gebracht hat, ja.
1: Ich, ich glaube, wenn wir auf das Thema Sexismus zu sprechen kommen, war natürlich die MeToo-Kampagne. Sehr, sehr hilfreich, um einfach ja. mal eine Awareness zu schaffen und zu sagen, hey, es gibt einfach Dinge sprachlicher Natur oder in der Interaktion, die sind nicht in Ordnung zwischen unterschiedlichen Geschlechtern. Ähm ich bin mir manchmal nicht sicher, ob diese MeToo-Kampagne, auch wenn sie dafür gesorgt hat, dass wir Aufklärung bekommen haben, nicht auch viele, gerade Männer, unglaublich verunsichert hat. Ähm, wie sie jetzt mit ihren weiblichen Kolleginnen umgehen sollen, was sie noch dürfen, was dürfen sie sagen, dürfen sie noch einen schmutzigen Witz reißen in einer reinen Männerrunde oder müssen sie jetzt immer die Tür aufbelassen von ihrem Büro, wenn sie mit ihrer Kollegin sprechen, da sind unglaublich viele Ungewissheiten, die dadurch entstanden sind, die jetzt jetzt gilt zu klären und ich glaube, da muss man offen und auch transparent miteinander sprechen, es müssen Frauen sagen, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung ähm, und ich habe auch diverse Situationen in der Natur durchlebt und ich war immer ganz froh, wenn ich Männer an den entscheidenden Tischen mit dabei hatte in der Runde, die für mich eingesprungen sind. Immer wenn das passiert ist, gab es tatsächlich auch nachhaltigen Wandel in der Kommunikationskultur innerhalb dieser Gruppe. Mein Appell ist da tatsächlich auch wieder an die Männer, wenn ihr solche Situationen seht und ihr merkt, es ist nicht in Ordnung, da wird rassistisch, sexistisch gesprochen, diskriminierend gesprochen, dann seid so mutig und adressiert es. Und habt nicht die Angst, dass ihr auch einen Reputationsverlust eventuell habt oder im Worst Case vielleicht als Weichei wahrgenommen, wahrgenommen werdet oder als Spielverderber, weil es einfach etablierte Muster sind über viele, viele Jahre, sondern durchbrecht da einfach diese Decke und seid mutig und sagt, hey, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Weil wenn nur Frauen dieses Thema adressieren oder immer nur diejenigen sind, die darauf hinweisen, mhm. wird es leider nicht so ernst genommen und Frauen landen auch häufig in der Schiene, wo sie dann halt auch vielleicht nicht hin hinwollen. Ja? Also insofern, auch das ist einfach eine demokratische Bewegung, die angestoßen werden muss, die wieder Mut von allen Seiten erfordert. Ähm, Corona, wenn du Corona ansprichst, glaube ich grundsätzlich, dass Corona bei vielen Menschen getriggert hat, dass nichts so ist, wie es geplant wird. Das ist natürlich so ein Spruch, den man häufig gehört hat, den ich auch selten selber geglaubt habe. Aber wir sehen, dass alles das, was wir uns immer so schön vorgeplant und strukturiert haben und ausgedacht haben und in Businessplänen -Business niedergeschrieben haben, dass das am Ende des Tages von heute auf morgen gar keine Relevanz mehr haben kann. Und das führt dazu, dass Menschen offener sind für Veränderungen im Allgemeinen. Und das führt dazu, dass wir jetzt genau den richtigen Zeitpunkt haben, über diese Veränderungsmethodiken, die in den Köpfen von den Menschen ist, ähm, mutiger zu sein und auch einfach viele Dinge anstoßen stoßen können. Ich glaube, das geht nicht nur um das Thema Mindful Leadership oder emotionale Leadership oder mehr Frauen in Führungspositionen oder vielleicht auch mehr Menschen, die auf einmal gründen und aus Angestellten-Verhältnissen rausgehen. Du hast auf ganz, ganz vielen Ebenen diese Veränderung. Und genau das müssen wir jetzt nutzen und zum Positiven für die nächsten Jahrzehnte mitnehmen, wie ich finde. Also insofern hat auch da die Corona-Pandemie-Situation ähm, tatsächlich was Positives in der Natur, finde ich.
0: Ja, ja. Und mir fallen tatsächlich auch gerade einige Momente ein aus meinen äh, Businessjahren, ähm, wo ich im Nachhinein denke, da hätte ich gerne anders reagiert, da hätte ich gerne was gesagt. Ja. Und tatsächlich gibt es ja viele, du hast ja auch am eingangs so schön beschrieben, ne, wo dann die Leute sich zum Whisky treffen und darüber sprechen, äh, wie der Tag war. Und in diesen Situationen habe ich auch schon häufig äh, wirklich sehr sexistische Aussagen mitbekommen, Genau. Ähm, dieses Mal unter Männern sein, Locker-Room-Talk. Und ich habe mich immer schon unwohl damit gefühlt, aber genau wie du gerade gesagt hast, ähm, den Mut aufbringen und es anzusprechen, äh, das ist was, was ich mir ganz fest vorgenommen habe, auch schon vor diesem Gespräch, ähm, wo ich in den letzten Jahren, glaube ich, auch besser drin geworden bin, aber wo es viele Situationen gibt, ähm, gerade in meinen ersten Jahren, wo ich noch ein bisschen unsicher war und jung war in, in der Businesswelt, ähm, wo ich einfach das so hingenommen habe, akzeptiert habe, dass es halt so ist, und dass man das ja. halt nicht ändern kann.
1: Richtig, genau. Ja. Also die eine Ebene ist, finde ich toll, finde ich super, Daniel. Ähm, die, die eine Ebene ist natürlich für Frauen auch einzustehen, mutig zu sein und auch als Mann einfach mal aufzustehen und zu sagen, hey Jungs, so funktioniert es nicht, das war jetzt nicht okay. Ja. Die andere Ebene ist aber, das habe ich auch festgestellt in meiner Karriere, dass wenn es sexistische Situationen gibt, dass viele Männer gesagt haben, wenn ich die einzige Frau im Raum war, oh Gott, Friederike ist hier mit dabei, sowas dürfen wir nicht sagen. Ich habe da grundsätzlich kein Problem mit. Ja, Ich kann auch schmutzige Witze erzählen, kann es sogar ganz hervorragend. Ja? Aber was mich an der in der Situation gestört hat, ist, dass ich auf einmal eine Outsider-Position angenommen habe. Ähm, ich war eine Sonderrolle. Ich hatte einen Exotinnen-Malus auf einmal. Ich war so der Sonderling am Tisch, der da irgendwie nicht so wirklich hingehört. Und man muss sich jetzt anders verhalten, als man es sonst tun würde, nur weil ich als Frau da am Tisch sitze. Und das gilt es zu eliminieren. Also mhm. es muss eine, eine Kultur geschaffen werden, in der es völlig normal ist, dass man offen miteinander sprechen kann. Ich möchte auch nicht, dass man jetzt sich dafür schämen muss, wenn man jetzt auf einmal irgendeinen Satz sagt, der vielleicht nicht ganz so korrekt war, sondern es muss, es muss okay werden, miteinander zu arbeiten. Natürlich werden ja. miteinander zu arbeiten. Ich glaube aber, das ist noch ein langer, langer Weg, weil wir noch so viele Unsicherheiten haben wie das eigentlich funktionieren soll. Ja?
0: Und du hast ganz, ganz viele Ideen, wie man diesen Weg ähm, unterstützen kann. Ähm, du mhm. hast ja mit dem Mission Female Netzwerk, du hast eben schon angesprochen, ihr gebt ähm, Workshops. Ich durfte ja auch mal bei einem Workshop dabei sein zum Thema Mindful Leadership. Der übrigens super ähm, war.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht, auch die, ähm, die Mitglieder kennenzulernen. Und war, war, war eine super Erfahrung. Und genau, stimmt, im September findet sogar ein Event noch von mir mit euch zusammen in Berlin statt. Ne?
1: Richtig, ja, genau. da freuen wir uns schon drauf. Ja, hoffentlich dann wieder persönlich.
0: Ja. Ich bin <lacht> ja total beeindruckt, wie viele Events ihr ja tatsächlich gerade macht. Ich war vor ein paar Tagen noch auf der Webseite, um meinen Events zu suchen. Und da war einfach so, wow, okay, krass. <lacht> so viele Themen, so viele spannende Leute. Ja, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ihr habt auch gerade ganz aktuell... Ähm, Initiativen, die ich, die ich auch super spannend finde. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Fempreneur. Fempreneur.
1: Genau, die Fempreneur-Initiative ist ähm, gestartet im März ähm, und wir haben als Mission Female-Netzwerkerin entschieden, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben anderen Frauen gegenüber, die unsere Unterstützung benötigen. Und in mhm. diesem Fall sind es die Gründerinnen, ähm, die angehenden Start-up-CEOs, die mhm. ähm, die wir mit unserer Expertise, aber auch mit Kapital aktiv unterstützen wollen. Ich glaube, der Grund, warum wir nur 16 Prozent aller Gründungen weiblich besetzt sehen in Deutschland, ist, dass es an Expertise, Austauschplattformen und vor allem Kapital mangelt. Und genau diese, diese, diese Baustellen nehmen wir mit Mission Female und lösen sie in Form von einem Mission Female Investment Fund und auch einem professionellen Mentorship-Programm, wo sich unsere Mission Female Netzwerkerinnen mit ihrer Expertise bereitstellen und Gründerinnen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Business helfen. Wow. Das ist eine Initiative, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Grundsätzlich ist es so, dass Mission Female sehr ausgewählt, sehr verbindlich und persönlich mit Frauen arbeitet. Also unser Netzwerk ist auch ganz bewusst klein und übersichtlich gehalten. Es geht nicht um eine große Community, hm. sondern es geht darum, dass sich unterschiedliche Fachexpertisen, Persönlichkeiten, Branchen, auch unterschiedliche Karrierelevel in der Mitte treffen, die da heißt, wie können wir alle gemeinsam zusammenarbeiten und noch stärker, noch präsenter, noch erfolgreicher zu sein. Mhm. Und das hat auch unterschiedliche Dimensionen. Also zum einen ist natürlich der Netzwerkcharakter dort im Vordergrund, wo wir über unterschiedliche Formate unsere Frauen regelmäßig zusammenbringen. Das kann ein Offsite sein einmal im Jahr, das können Dinnerveranstaltungen sein, sobald es wieder möglich ist. Aber auch unterschiedliche Online-Formate, wo wir sehr konkret werden. Also wer braucht jetzt was von wem? Und das wird auch nicht nur professionell moderiert, weil wir alle keine Zeit haben und effizient arbeiten wollen, sondern es wird auch nachgehalten, ja. Das andere, und da sind wir ja zusammengekommen, lieber Daniel, ist das Thema persönliche Entwicklung, also wir nehmen uns Themen an, die für unsere Führungsfrauen interessant sind, weil sie wissen, das sind Gebiete, an denen sie arbeiten sollen und müssen, um für sich persönlich besser aufgestellt zu sein, um dann auch wieder im Job erfolgreicher zu sein und das hat unterschiedliche Dimensionen auch da, also das kann ein professionelles Medientraining sein, wir können über das Thema Achtsamkeit sprechen und da haben wir viele, viele Formate oder Persönlichkeitsanalysen auch, wo unsere Frauen miteinander wachsen und miteinander besser werden. Ein anderer Punkt, der uns bei Mission Female unglaublich wichtig ist, ist das Thema Sichtbarkeit. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie bekommen wir mehr Frauen auf die Bühnen. Wir lösen das bei Mission Female so, dass wir, ähm, sämtliche Formen von Trainings anbieten, damit unsere Frauen ready sind für die Bühnen und kooperieren dann ganz konkret mit Konferenzveranstaltern, ähm, mit der Wirtschaftspresse, um unsere Frauen als sehr erfolgreiche und machtvolle Frauen noch sichtbarer zu machen, um am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass auch in der Gesellschaft das Bild ankommt, dass es keine Sonderfunktion ist, dass eine Frau jetzt sehr erfolgreich ist, sondern dass es normal wird, auch dort wieder. Ja? Also diese Natürlichkeit, dass Männer und Frauen beide paritätisch Karriere machen können, das ist genau das Bild, was wir vermitteln wollen. Und das geht nur, wenn wir auch mehr Frauen präsent haben und sichtbar machen. Und ja, über die We-Believe-Initiativen, also wie gesagt, wir haben eben über das Fempreneur-Thema gesprochen, stoßen wir immer Aktionen an, um andere Frauen mitzunehmen mit diesem Schwung, den wir schon haben im Netzwerk. Das nächste Thema wird sein Female Boards, also die Besetzung von Aufsichtsräten und Positionen im Beirat, wo wir verstärkt auch Frauen natürlich dann besetzen wollen, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, wie wir alle finden.
0: Ja, ja. Klasse, dass ihr so viele Initiativen da gleichzeitig startet oder am Laufen habt. Noch eine Frage zu der Fondpreneur-Initiative. Ähm, geht es darum, generell Gründerinnen zu unterstützen oder hat es, äh, muss die Gründung auch ähm, ein gewisses Ziel haben oder ein gewiss, in einem gewissen Bereich sein?
1: Die Industrie und Branche ähm, ist nicht ausschlaggebend, wobei wir gerne sehen würden, dass wir insbesondere Gründungen haben in männerdominierten Bereichen. Also okay. ähm, Technologie, Innovation, Forschung sind gerade für Mission Female spannende Felder, weil wir da ja. sehr verkrustete Strukturen aufbrechen können. Ähm, grundsätzlich können sich aber auch angehende Gründerinnen äh, bewerben, die aus an unterschiedlichen äh, Branchen kommen mit unterschiedlichen Business-Ideen, äh, Service-Ideen. Am Ende geht es darum, dass wir mit unserer Expertise als Netzwerk bereitstehen und vor allem es einfacher machen, Kapital zu beschaffen für
0: die Gründung. Klasse. Und wer sich darüber informieren möchte, der kann auf eure Webseite gehen, auf mhm. www.missionfemale.com, in einem Wort geschrieben. Und äh, du freust dich wahrscheinlich auch, wenn man dich direkt über LinkedIn kontaktiert. Ja, genau. wir haben
1: auch einen LinkedIn-Social-Media-Kanal für Mission Female. Ähm, ja, da posten wir auch immer regelmäßig, was sind unsere Initiativen, Aktionen, wo kann man sich bewerben, wo kann man sich engagieren. Also auch gerne dort auf LinkedIn Mission Female ein Auge drauf werfen.
0: Klasse. Du, wir haben jetzt viel über Mission Female gesprochen und ähm, auch über generell Frauen in Führungspositionen. Mich würde noch mal ein bisschen mehr zu dir als Person interessieren. Ähm, du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass du dir eine längere Auszeit genommen hast, bevor du Mission Female gestartet hast. Vielleicht hast du ja Lust, dazu nochmal was zu erzählen, also zu deiner eigenen Reise, die dann dazu geführt hat, so ein großes Projekt zu starten.
1: Gerne, ja. Ähm, ich glaube, ich habe es am Anfang erwähnt. Also ich war fast 20 Jahre lang in der Technologiebranche unterwegs. Das hat mir auch immer Spaß gemacht. Immer in unterschiedlichen Konstellationen. Ne? Angestellt, als Unternehmerin. Ähm, und ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, dass mir das Thema nicht mehr mein Herzblut abverlangt. Und das finde ich unglaublich wichtig, ähm, wenn du beruflich aktiv bist, dass du dich auch dann ein Thema annimmst, wo du zu 100 Prozent hinterstehst und wofür dein Herz am Ende des Tages brennt. Und ich habe nach 20 Jahren gemerkt, ich habe zwar die Expertise, ich habe die Kontakte, ich habe den Erfolg, ich habe eigentlich alles, was ich will, aber mein Herz ist nicht mehr mit dabei. Und äh, das war ungefähr Ende 2017. Mhm. Ich wusste aber nicht, was die Alternative sein soll, weil wenn du dir über einen so langen Zeitraum deine Karriere aufgebaut hast, ist es umso schwieriger, da wieder aktiv rauszugehen, wenn du merkst, das ist eigentlich nicht das, was du die nächsten 40 Jahre machen möchtest und ich hatte einfach schlichtweg keine Alternative, ich wusste nicht, what's next, also womit will ich die nächsten 40 Jahre meine Zeit verbringen im beruflichen Kontext und ähm, mein Mann ist Amerikaner. Der bringt mir häufig mal so sehr amerikanische Perspektiven bei. Und er hat einfach nur gesagt, You know what? You just have to dip your toes on the water. Um, also du musst einfach nur den großen C in den Pool halten und da kommt schon was. Und dann habe ich ihn erst mal ausgelacht und gedacht, ja auch gar keinen Fall. Also ich lebe davon zu arbeiten, Ergebnisse zu erzielen, erfolgreich zu sein und all diese externen Motivationsfaktoren, die standen bei mir immer ganz oben auf der Agenda. Um, aber mir fehlte das Thema so und er hatte tatsächlich recht. Also ich habe dann entschieden. Ähm, mir eine Auszeit zu nehmen, ganz bewusst ähm, und mir die Zeit zu geben, zu rekalibrieren und auch zu rekapitulieren, ähm, wie ich mich zukünftig einbringen möchte. Ähm, und habe mir einen Camper gekauft und bin mit unserem Hund Fiete einfach mal losgefahren <lacht> durch äh, Schweiz, Albanien, Kroatien, Griechenland, äh, bin ich relativ lange geblieben, fast drei Monate, weil mir das unglaublich gut gefallen hat. Da ist auch übrigens das Buch entstanden, weil langen, einsamen Abenden und viel Rotwein in <lacht> Ähm Italien, ich bin einmal komplett um die Ostsee gefahren. Und ich hatte auf einmal unglaublich viel Zeit. Und das hatte ich vorher immer mein Berufsleben nicht. Und diese Zeit habe ich gebraucht, um einmal ein Reset für mich mental zu machen und für mich mein Thema zu finden. Und dadurch, dass ich diese Zeit nicht nur zum Nachdenken hatte, sondern auch die Zeit genutzt habe, mit ganz, ganz vielen tollen GeschäftspartnerInnen zu sprechen, ähm, kam am Ende des Tages raus, dass es vielen Frauen so geht, wie es mir viele Jahre ging, dass sie eigentlich immer nur am Arbeiten sind, ihre Karriere verfolgen, aber das Netzwerk nicht um sich herum haben, was sie auffängt und auch weiter mit nach oben bringt. Und sie ja. sich auch in diesen typischen Männernetzwerken zwar willkommen fühlen, aber nicht wirklich integriert fühlen. Und das führt einfach dazu, dass viele Frauen frustriert sind. Sie haben aber auch auf der anderen Seite keine Zeit, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Und so ist der Gedanke für Mission Female entstanden und originär dann auch mit fünf, sechs, sieben Frauen, die ich sehr gut kenne, wo wir gesagt haben, okay, mit Mission Female geben wir euch den professionellen Rahmen, die richtigen, die relevanten Kontakte zu machen im beruflichen Kontext, euch auszutauschen, miteinander zu wachsen, sichtbarer zu werden und gemeinsam noch erfolgreicher zu sein. Deswegen unser Hashtag Stronger Together. Aber es war tatsächlich eine lange, lange Reise bis dorthin. Mhm. Ich kann dir heute sagen, dass Mission Female der beste Job ist, den ich jemals hatte.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil es mir, und ich habe da früher nicht wirklich dran gedacht, äh, dran geglaubt, Purpose gibt. Ich mag auch dieses Wort Purpose nicht. Ich wusste auch nie wirklich, was es sein soll. Aber ich weiß jetzt, was damit gemeint ist. Nämlich, dass du für die Mission lebst und zu 100% hinter dem stehst, was du tust und in meinem Fall mein Herz eigentlich wieder brennt für das Thema.
0: Das ist eine schöne Geschichte, ja. Und ich <lacht> sehe ja tatsächlich auch viele Parallelen, ähm, abgesehen von dem Camper und dem Jahr durch Europa. <lacht> das fehlt noch. Das hätte ich sehr <lacht> gerne gemacht, vielleicht kommt das ja noch. Ähm, <lacht> aber tatsächlich, und ähm, mir fällt es auch schwer, über Purpose zu sprechen, weil das Wort auch, glaube ich, sehr ähm, aus, ausgelutscht ist und übertrieben ja, oder sehr, genau. Aber wirklich diese, diese Idee, dass man etwas macht, ähm, an das man selber glaubt und das einem selber viel bedeutet, äh, das ist, glaube ich, das kann nochmal so richtig haben ähm, ganz viel Potenzial und ganz viel Kreativität und Energie entfalten. Und ähm, ja, das merke ich tatsächlich auch. Und wo ich mich auch gerade sehr wieder gesehen habe, ist dieser wunderschöne Satz dip your toes in the water. Ja. Das heißt, du hast nicht gesagt, hier ist der Masterplan, in zwei Jahren bin ich da, in drei Jahren da, in vier Jahren da, sondern du hast einfach angefangen. Du hast guckt, was passiert, wenn ich mal ein paar Frauen anspreche? Was passiert, wenn ich äh, mit einem Verlag spreche? Was passiert, wenn wir mal einen Workshop dazu machen? Sind die Leute bereit, dazu, dafür was zu bezahlen? Und dann hat sich das so Schritt für Schritt entwickelt. So habe ich es zumindest jetzt wahrgenommen.
1: Ja, ist richtig. Also tatsächlich relativ ungeplant, auch ganz bewusst. Ja. Ähm, und natürlich muss man immer schauen, wie baut man äh, Mission Female weiter aus? Was ist relevant für unsere Mitglieder? Was ist relevant auch für die Gesellschaft? Welchen Themen wollen wir uns widmen? Aber das ergibt sich alles Hand in Hand und ähm, das ist unglaublich schön zu sehen.
0: Ja, ich erinnere mich noch daran, wie ich mich äh, vor vier Jahren für eine Coaching-Ausbildung angemeldet habe und oder vor viereinhalb Jahren, schon wieder so lange her, und nur wusste, ich möchte gerne irgendwas mit dem Thema Achtsamkeit machen, ähm, aber noch gar nicht geplant hatte, mich selbstständig zu machen. Und dann kam die Selbstständigkeit, dann kam das eigene Programm, dann kam die GmbH, dann kam der Mindful Leadership Circle als Netzwerk und das sind alles Dinge, die, immer aus etwas heraus entstanden sind, die man gar nicht vorher am Reißbrett hätte planen können. Und darum finde ich das eine schöne, schöne Motivation, auch für, für alle, die jetzt zuhören. Wenn es etwas gibt, was, was dich wirklich begeistert, ne, einfach an diesen Satz denken, dip your toes in the water, <lacht> und der Rest kommt von alleine. Na, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist äh, wirklich eine schöne, schöne Motivation.
1: Ja, ja es setzt auch ein gewisses Urvertrauen in sich selber und auch in seine Umgebung voraus. Ne? Ja, ähm, wenn du einfach stimmt. mal loslassen kannst und sagen kannst, okay, das, was war, das war und irgendwas Neues wird schon kommen und ich konzentriere mich einfach auf das, was meine Leidenschaft ist
0: und dann ergibt sich der Rest. Genau, ich glaube auch, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass, ähm, weil ich mich selber auch so ein, so ein Typ immer war, ähm, viele trauen sich erst, einen Schritt zu machen, wenn sie alles durchgeplant haben, also wenn sie genau wissen, wie verdiene ich damit Geld, wo bin ich in fünf Jahren, also wirklich so diesen Fünfjahresplan im Kopf schon durchgearbeitet haben und bei vielen Dingen gerade in dieser spannenden Zeit, die wir gerade erleben, ist es aber so, dass man noch gar nicht weiß, wo man am Ende landet, aber einfach mal die ersten Schritte gehen kann.
1: Einfach machen, einfach erstmal loslegen, ja, das ist der wichtigste Schritt, den man einfach tun kann.
0: Sehr schön, ich glaube, da haben wir auch ein schönes Abschlusswort gefunden. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist für, für das Gespräch hier? Irgendwas, was du noch erwähnen möchtest? Wir haben
1: schon unglaublich viel diskutiert.
0: Ne? War ein klar
1: übrigens. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Mir auf gesagt. jeden Fall. Dann, ähm, genau, wie eben schon gesagt, missionfemale.com. Friederike freut sich auch über Post und über äh, Follower auf LinkedIn und den anderen sozialen Netzwerken. Und ähm, ja, ich, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich sehr, dass wir das endlich gemeinsam gemacht haben und bin auch. Gespannt, was da noch gemeinsam entsteht und freue mich auch auf den Workshop im September.
1: Vielen, vielen Dank, Daniel.
0: Klasse.